0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Castaer. Zoals altijd, jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur. Alles daarin en daarnaast, maar in audiovorm, een podcast dus. Deze keer in een uh, nieuwe aflevering van Castaer. Uh, we kunnen er niet rond, ik denk dat niemand rond kan. We gaan het hebben over doen, het nieuwe, uh, mogelijkse meesterwerk van de Denis Villeneuve. Want we gaan onze mening nog niet prijsgeven. Maar uh, het loopt in uh, de cinemazalen na, na veel geduw en getrek. Dat had al lang moeten uitkomen. Nu is het er, eindelijk. En ja, we moesten het er gewoon over hebben. Het zal uh, mogelijk wel een kantelpunt zijn, gezien ook uh, hoe het uitkomt enzovoort. Maar dan gaan we het dus allemaal over hebben, onze ressenti. We hebben de film gezien, wat dat we ervan vonden en ook van waar dat de serie komt en wat dat we er eigenlijk nog van mogen verwachten. Wij, dat is deze keer in petit comité, want het is uh, met mijzelf en Dennis. Shaihulut is mijn master. <laughs> dat we gaan babbelen over de film. Normaal gezien zou ons cinefiel duo Elin en Jana hier zijn, maar die zitten nu eventjes op vakantie aan de andere kant van het kanaal. Nu, ze zijn daar ook naar de cinema geweest. Heb je me verteld, Dennis? Ja, uiteraard. Ongelooflijk. Dus ja, zelfs op vakantie werken ze nog door. Maar we zullen ze dus op een later punt om hun mening moeten vragen of... We steken hun, uh, hun uh, vurige Twitter-respons wel in de linklijst, als ze deze aflevering horen. Maar desalniettemin uh, zijn we dus uh, zonder ons cinefiel duo. En dus het is dus, uh, Dennis en mezelf uh, dat we dus gaan lullen over deze film. Nu, we gaan de aflevering in twee delen opsplitsen. Het eerste deel een beetje... Uh uh, breder gezien, maar vooral spoilervrij. Dus hebben jullie de film nog niet gezien, maar zijn jullie benieuwd, ja, uh, luister gerust voort. Wanneer het tijd zal zijn om met spoilers te babbelen over de film en dan echt specifieke scènes, dingen die je misschien niet wil weten, omdat je nog je cinemabezoek nog moet plannen, wel, uh, dan zal er een uh, kort tussenstukje zijn en we zetten ook daarvan Um, het moment, allee, de minuut in de aflevering zullen we in de linklijst zetten. Dat kan je daar dan terugvinden. Zo, dan vliegen we erin, Dennis. Ik denk dat uh, we, we alle palen en perken gesteld hebben voor deze aflevering. Direct gewoon met de deur in huis vallen. Jij bent hem gaan zien in de cinema. Wat vond je ervan? Spoilervrij. Um, ik moet zeggen, ik was niet
1: echt heel erg onder de indruk van de trailer. Mm -hmm. uh, de film zelf viel me 100% mee. Ik... Uh... Ik verbaasde me erover hoe ik mezelf er toch mee vermaakt heb.
0: Ja, dus je hebt absoluut uh, helemaal alleen gegaan of met een bende geweest? Of, nee, of, ik ben echt in mijn, in mijn eentje gegaan. In je eentje gegaan. En jij hebt dan de voorgeschiedenis, heb jij de boeken gelezen of de games gespeeld? Wist je al iets van het verhaal? Um, ik heb
1: natuurlijk. Uh, uh, bij mij is het eigenlijk begin jaren negentig begonnen met uh, zeg maar de games. Hè? Uh, de eerste uh, Dune game van Cryo. Dat was nog een soort adventure met een beetje strategie-elementen en natuurlijk het onvermijdelijke Doom 2, ja. wat voor mij uh, echt de intro was uh, voor, deze, voor deze wereld. En uh, vanuit die games heb ik me ook nog op toen nog gewaagd aan de boeken, uh -huh. maar uh, ik, ik, ik heb echt hard moeten worstelen om de eerste twee door te komen en toen heb, ben, heb ik het ook echt wel opgegeven. Uh, ik was er misschien ook wel te jong voor, hoor. Dat moet ik erbij zeggen.
0: Ja, uh, ja want op dat moment ben je dan uh, acht, negen, zo vroeg al. <laughs> Nee, nee, <laughs> nee, nee ik, 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 was, ik was echt 12, 13. Ah ja, oké. Okay. Well, eigenlijk inderdaad wel vroeg voor een uh, romans van Frank Herbert, denk ik dan. Maar de ja, games, ja, dat, dat, dat kon je dan uh, wel pruimen. Volgt dat een beetje de, de, de trend? Allee, of de, de, het verhaal van de boeken? Of is dat gewoon in dat universum neergepoot? Um, Doen twee,
1: ja, dat, dat staat natuurlijk toch een beetje bekend als de stamvader van het uh, real-time real uh, strategy-genre. Mm -hmm. Daar zit niet zo heel veel verhalen, dat is gewoon een setting. En uh, je kiest een van de families uh, waarmee jij zeg maar, op Arrakis wil verblijven. Hè? Uh, ja. Je kunt dan kiezen uit drie geslachten, de uh, Atreides natuurlijk, de Harkonnen en de Ordos. Uh -huh. Maar uh, ja, dat, dat gaat vooral om het bouwen van basissen en zo. Het verhaal van de eerste game, dat, is wel, um, dat volgt redelijk zeg maar, de film ook, uh, die in 1984 uitkwam. Hè. Dat was, toen is er ook een doen film geweest, geregisseerd yes. door David Lynch. Met, uh, met onder andere een rol voor Sting en Patrick Stewart. Sting. En, ja, ja, ja. <laughs> en uh, uh, qua graphics uh, kun je wel zien dat die heel erg naar de film gekeken hebben. En ik moet zeggen, tijdens het kijken van de film was het ironisch genoeg ook wel zo dat, dat ik heel veel uh, qua namen en settings en zo, dat ik dat wel herkende eigenlijk uit, uit die games. Dat was wel eigenlijk heel grappig. Ik werd op een hele rare manier nostalgisch getiekel, ge,
0: gekieteld <laughs> tijdens het kijken. Oh ja, dat zegt mij nog iets. Ja, 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 nu komt het terug. Ja. ja, nou ja, dat inderdaad. <laughs> Zalig. Maar ja, dus geen spoilers van het verhaal. Je hebt het beklijvende eerste deel van de eerste boek kunnen zien, zonder gespoeld geweest te zijn door de games van vroeger. Juste boeken Precies. dan natuurlijk. Dat wist je dan wel al. Mm -hmm. um, ja, ik ben ook gaan zien, omdat, uh, eigenlijk nog zelfs maar recent, gisteren, en ik was eigenlijk verbaasd, ik weet niet of dat voor jou ook hetzelfde was, hoe snel die uiteindelijk twee uur en drie kwartier voorbij zijn gevlogen. Ja, helemaal eens, helemaal eens.
1: Ik... Uh... Ik moet zeggen, um, ik heb bij uh, Lord of the Rings, hè, die dan iets langer duurt, mm -hmm. die heb ik in de tijd ook in de cinema gezien. En toen moest ik nog wel eens tussendoor de zaal uitrennen om even een blaas te legen. Maar daar had ik nu eigenlijk geen last van. Het, uh, ja, het was echt voor gevoelsmatig was het binnen een vloek en een zucht voorbij.
0: Ja, ja dat, 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 dat sleept u mee van in het begin. Echt geen enkel doodmoment in. Allee, of had ik toch de indruk... Nochtans, voordat ik de cinemazaal binnenging, dacht ik twee of drie kwartier. Ik ga hier uh, een stok blauwe MM's moeten inslaan of ik kom hier niet door. Hm. Um, nee, nee, dus uh, heel straf. Wat vond jij van, uh, van de visuals eigenlijk? Ja, ik, uh, ik vond het toch wel
1: uh, weer typisch uh, voor deze regisseur. Ik, uh, uh, ik, ik moest ook af en toe een beetje terugdenken aan uh, de tweede Blade Runner-film die hij ook geregisseerd heeft. Mm -hmm. Hier zat dan weliswaar wat meer verhaal in. Hè. De tweede bleedrunner leunde heel erg op de beelden. Mm -hmm. Maar je merkte ook wel dat die beelden uh, zijn manier van, zeg maar, van, van, van het schieten van die film. Dat het ook wel ervoor zorgde dat je aandacht erbij bleef. Omdat jij af en toe uh, getrakteerd werd op van die hele wijdse uh, uh, uiteenzettingen van, dat, uh, van alle landschappen en steden en dergelijke. Waar deze film zich eigenlijk afspeelt.
0: Ja, uh, ja zieke panoramas eigenlijk, hè. Heb jij die gezien op in, in IMAX of normaal? Of, ik weet al niet meer wat het allemaal voor verschillende <gif> soorten van nee, cinema is. Nee, ik heb hem
1: gewoon gezien uh, normaal. Ook uh, gewoon echt uh, plat op een doek, ook niet 3D of wat dan ook.
0: Ah, ja, 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 ik wist het niet dus dat je die in 3D kon zien. Enfin, ik sinds ook uh, gewoon normaal. Maar ik vraag mij dan wel af wat dat onze, onze gezusters, hoe dat zij het gezien hebben, hoogstwaarschijnlijk in VR of zoiets, advanced. Uh, maar ik vraag me af of dat dat een, een groot verschil is, want Ergens dacht ik soms bij van die panorama's... Ju ik wou dat ik hem nu in IMAX was gaan zien. Nou ja, daar, daar lijkt hij wel voor geschoten
1: te zijn. Ik denk wel dat dat absolute meerwaarde is, hoor. Dat, uh, ja, dat zeker. En ik had het ook een beetje... ...en daar kwam ook nog dat nostalgisch gevoel vanuit de games vandaan... ...toen die eerste Ornith-copter uh, zeg maar, ah, ja, ja. opsteeg. Toen had ik ook wel zoiets van, oh, wat vet. En ook met uh, de, dat schip, wat uh, de silo's met Spice... Overigens, even jij, jij hebt hem natuurlijk bekeken in België. Uh -huh. Heb je daar nog die dubbele vertaling in het Frans en het Nederlands? Of heb je
0: alleen Frans? Uh, de twee. Ja, het is uh, okay, alleen Frans en een lijn Nederlands eronder.
1: Hoe was, uh, 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 ik weet niet of je daar op hebt gelet überhaupt, maar hoe was, want ik heb me daar kapot aan geërgerd, maar hoe is uh, Spice
0: vertaald in België? En wel, ik, ik, nu dat je het mij dat zo vraagt, moet ik eerlijk toegeven, ik heb alleen maar op de Franse ondertitels gelet.
1: Oké, okay. ja, dat snap ik. <laughs> Vooruit, bol. Ik, ik ik, ik, nou ja, goed, in, in Nederland was het in ieder geval zo. Spice is vertaald als specie, waar ik me kapot aan irriteerde, want Echt? dat heeft niks te maken met, uh, met Spice, sowieso. En de Freeman, dat, uh, dat werd vertaald als de Vrijmansen.
0: Ja, dat heb ik ook gezien uit een ooghoek. Hoe stoem is dat?
1: Ja, dat is echt gewoon. Oh, Maar dan hebben ze dus inderdaad in België hetzelfde gedaan. En ik erg me kapot aan. Want vrijmans. Ik had het onvertaald gelaten. Dat is echt zo'n oudbollig kutwoord.
0: Een ja, vrijmans. Slaagt ook, ook op niks. In de, ja, de Franse vertalingen zijn gewoon. Uh, allee, bij meneer van spreken. Uh, buiten spice hebben ze effectief vertaald als kruid, episch. Uh, oh. Maar anders uh, uh, hebben ze het gewoon gecapitaliseerd en zo gelaten. zodat dat gewoon uit een vreemde taal komt. Dus het is effectief fremmen. Ik vond het ook raar dat het in Nederland zo gevorderd
1: vertaald werd. Ja, daarom. Ik had het ook onvertaald gelaten. En spice, dat had ik ook anders vertaald. Hè? Als ik jou dan hoor, daar had ik ook eerder gekozen voor het woord kruid of zelfs nog zelfs spice had nog gekund, maar niet specie.
0: Ja, ja, ja. en het is nu ook niet. Alleen Engels is nu ook niet vreemd aan de Nederlandse taal. Dat had echt geen kwaad kunt van dat gewoon spice te laten. Hè.
1: Nee, nee, daarom. Maar dan denk ik van, jezus, wat is dat zonde. Ja, dat is wat eigenlijk. En er is ook echt, echt letterlijk... Ik ben nu toevallig nog even aan het kijken... omdat ik me gewoon zo irriteer. Specie, er is ook echt geen enkele vertaling... die gewoon zegt van... ja, dat dat, dat met, met kruid of drugs of wat dan ook... weet je wel, het slaat nergens op. Het is alleen maar echt letterlijk hier... ik lees het voor, materiaal dat vrijkomt bij baggeren... of inderdaad een gietmengsel... Het heeft allemaal te maken met bouw. Het slaat helemaal nergens oh, op. Oh, fantastisch.
0: Ja, dan hebben we hier een, hetzelfde scenario als Quidditch bij Harry Potter, dat in heel de wereld Quidditch, Quidditch is, maar voor de Nederlanders is het zwerkbal. Ja, nou
1: ja, dat ook. Nou, nou vind ik zwerkbal op zich nog best een aardig woord. Daar is nog over nagedacht. Maar
0: <laughs> dit is gewoon een bestaand woord. Specie, en het slaat nergens op. Nergens. Ja, ja. Maar gelukkig is dat het enige minpuntje aan de film eigenlijk, ja, of niet? ja, absoluut. Nou, er is er nog één, maar uh, uh, ja,
1: dat is denk ik geen... Ik vond het persoonlijk geen minpunt, maar ik heb er wel over gesproken met uh, een paar anderen die de film hadden gezien. Mm -hmm. En die vielen eigenlijk allemaal een beetje over hetzelfde. En, um, maar daar komen misschien in een later stadium nog op.
0: Ja, want voor de rest is het alleen maar bij u ook superlatieven uh, en, en complimenten voor die film, gok ik.
1: Ja, ik was echt, ik zeg al, ik was echt aangenaam verrast, hè. Uh, goed, op, aan sommige dingen kun je wel zien dat het verhaal natuurlijk al me, uh, een, een, een halve eeuw geleden is geschreven. Ja. Maar weet je, ja, dat is een kniesoog die erop let. Het ziet er echt, het ziet er he, he, echt uitzonderlijk vrij uit. En ja, het, het pakt je toch wel beet, hoor. Ik, uh, ja, ik was echt aangenaam verrast.
0: Ja, echt super spannend. En, en een goede sound ook. De muziek, alleen of het was niet altijd muziek. Om, if that makes sense. Alleen met een melodie en een, een theme. Zoals ze dat misschien voor, uh, horen bij Marvel-films en allerlei andere blockbusters. Maar de sound past wel altijd bij elk beeld. Dus zo, is dat al spoiler of niet? Zelfs nee. dat stuk met de doedelzak. Dus, ja,
1: nou precies. Ja, ja dat, is wel, dat is denk ik een van de weinige stukken waar echt concreet. Uh, zoals jij dat zo mooi noemt, een melodie in voorkomt. Ik denk, uh, op de meeste stukken is het meer zeg maar, een soort sfeergeluid of zo. De mm -hmm. hele soundtrack is wel van uh, Hans Zimmer. En uh, die laat gewoon echt zijn uh, synthesizer spreken. Ja, en dat werkt heel goed. Het is een beetje, ja, het is heel erg ambient bijna.
0: Ja. ja, het deed mij ook heel, heel erg denken aan hoe de soundtrack van Blade Runner, uh, alleen of de tweede Blade Runner is.
1: Ja, nou ja, precies. Ja, die eerste ook wel hoor. Dat, uh, ja. Die eerste was op de, in dat opzicht, maar ja goed, dat... dat die werd toen volgens mij nog gemaakt uh, in, door die Griek, hoe heet die toch ook alweer? Oh ja, van Vangelis volgens ja, mij. Ja, ja,
0: juist. Dat was wel een meester in de sounds maken. Maar dan, uh, dan wijken we af. Nee, uh, alleen maar lof voor die film. Uh. Uh, misschien is een keer, als we dan toch lof rondstrooien... Uh, de acteurs ook. vond het acteerwerk echt extreem straf. Zelfs voor Jason Momoa, die uiteindelijk de, de enigste comic relief is in heel die film... Je doet dat toch eigenlijk ook uitzonderlijk goed, zelfs zonder baard?
1: Uh, ja, dat vond ik wel wat lastiger. Ja? Um, hier komen we eigenlijk een beetje bij, uh, bij dat stuk waar ik ook over gesproken heb met anderen. Mm -hmm. En dat is denk ik, ik, ik vond qua acteerwerk, iedereen was heel degelijk, maar ik, ik vond niemand er, er echt bovenuit steken.
0: In de positieve zin, als in iedereen is keihou of... Nee,
1: I uh, echt iedereen was eigenlijk een zes. Dus uh, ah, uh, niemand was slecht, maar niemand was ook heel erg
0: goed, zeg maar. Oh, zelfs niet uh, die dat Jessica speelt. Even de IMDB erboven halen voor de, de namen van de actrice. Rebecca Ferguson. Ja, dank u. Die vond ik wel ja, een straf, dat, die doet dat, dat kei vond
1: ik ook een, Dat vond ik ook een standaardrol. Het paste goed in het verhaal, hoor. Maar nee, het, uh, het beroerde mij verder niet, niet spectaculair, zeg maar.
0: Ah, oké. Okay.
1: Wel, uh... En ik moet zeggen, en ik heb zelfs nog wel een zwak voor die actrice, want uh, uh, zij speelde nog uh, de bijzondere, smakelijke Ilsa Faust in uh, Mission Impossible, mm -hmm. waar ik enorm fan van was. Maar ik, uh, ik, ik vond haar in deze film, ja, gewoon alle kwaad. En dat, dat waren ze eigenlijk allemaal wel.
0: Ah, oké. Okay. Oh, uh, dan uh, ja, een, een meningsverschil hier. Maar ja, ik kan wel ergens snappen waarom. Het is nu ook niet dat er enorm veel... Uh, hoe moet het zijn? Nee, er zijn wel scènes waar dat ze in, volop kunnen acteren maar teert inderdaad wel hard op de sfeer en de atmosfeer van de zaken het is niet ongebruikelijk dat er scènes zijn wat er een minuut niet in gebabbeld wordt ook hmm. dus nee. oké, okay. zelfs niet zelfs niet een zwak voor Timothée Chalamet <laughs>
1: ja ja, nee, ja, dat was ook gewoon een, een rol van dat in een hij, hij hij staat wel heel mooi, hij hij doet gewoon wat hij moet doen en dat is verder prima. Maar laat ik het zo zeggen, uh, van al die gasten die lopen te acteren, de enige uh, die eventueel een aanmerking voor een, een Oscar gaat komen is Villeneuve, eventueel de man uh, die uh, de cinematografie doet. En uh, nou ja, eventueel de soundtrack en, en, ja. en dat is het. Er is hier geen acteur, zeg maar, die, voor een, uh, die met zijn of haar optreden
0: een, 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 een beeldje in de wacht gaat slepen. Dat zou mij oprecht verbazen. Ja, uh, oké. Okay. Dan zullen we moeten wachten tot de Oscars, omdat zich dat bevestigt. Maar je kan dat ergens wel volgen. Inderdaad, dat er niemand kop of schouders uitsteekt voor een glansrol. Dat is wel juist. Nu, um, misschien, ja, voordat we naar het spoilergedeelte gaan, een goede film, we raden hem alleszins aan om te gaan zien. Zeker. Ja. Uh. Um, zou, zou je zeggen, eerst de film gaan zien, nu dat hij in de zaal is, of toch eerst beginnen bij de andere werken? De boeken, nee, misschien uh, de games?
1: Als het je echt helemaal niks zegt, meteen ga gewoon naar de film. Je, hoeft echt, je hebt geen voorkennis nodig. Het is meer een uitbreiding. Kijk, wij, zelfs wij komen eigenlijk al allebei vanuit een andere invalshoek aanvliegen, zeg maar. Ik denk dat de meeste mensen zeg maar, van mijn lichting uh, doen, kennen van de laatste boeken of de games. Ja, mm -hmm. en voor jou is, is het weer
0: wat anders, denk ik. Ja, ja voor mij was het een beetje andersom. Ik zag, ja, ik, ik zag de trailer en te psyched voor de film en dan maar de boeken beginnen. Ay, de, de eerste game gezien, maar dat had dan niet veel verhaal om zijn lijf. Allee, had ik het geweten dat ik Doen 1 had moeten spelen in plaats van Doen 2. Um, maar dan uh, bij de boeken begonnen. Maar ik ben halverwege gestopt. Allee, nee, kwart verwege. Omdat ik gewoon zoiets had van, ze beetje spoil ik mij hier heel die film en ga ik met mijn duim zitten draaien in die cinemazaal. <laughs> <laughs> dus ik ga het vanaf nu terug oppikken om de rest te weten. Maar ik had zo'n dubbel gevoel. Dat is echt zo raar. Eerst keer dat ik een boek lees die tegelijkertijd in de zaal zit. En ik wil hem gaan zien ook. Dus, uh... ja, het... Wacht,
1: je had toch niet je boek meegenomen naar de zaal? Hè? Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Dat lijkt me wel even.
0: Oké, Nee, nee, dat niet. Maar als zo, ja, je begint daarin te lezen en hij zegt van, yo, wait a second, als ik hier doorlees, dan spoil ik mij de film die ik wil gaan zien. Hmm. En dan ergens, uh, ondanks uh, in onze vorige een van onze vorige podcasts met uh, Alex Agnew, een kapitein, was dat dan zo van, ja, je kunt u dan niet spoilen een boek uit 54. Wel, guess again. Afhankelijk van ja. uw moment in het universum, kunt je dat dus wel doen. Precies. <laughs> uh, maar ja, echt ook enorm mijn genoten van die film. Weet wel, ja, ik moet u wel bewapenen voor twee uur, drie kwartier. Dus ledig de blaas voordat je naar de zaal gaat. Maar anders kun je echt wel met gesloten ogen gaan. Ik heb wel gezien uh, dat de release nogal bizar is van deze film in heel de wereld. Like wij krijgen hem nu te zien, maar ook mm. maar een bepaalde tijd. Want dan is James Bond er en ze willen daar niet ja. mee concurreren of zoiets. Ja, dat, dat is dus weer die gerage nasleep ook. Nou ja, nasleep, het is natuurlijk nog steeds,
1: maar van het eerste deel van, uh, van de pandemie. Dus je krijgt nu dat al die films uit 2020 uh,
0: gedumpt gaan worden. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ja, die was voor veel Veleerder, maar al die andere films ook. Eternals was ook voor veel Veleerder en James Bond ook.
1: Ja, ja, zeker James Bond. Eternals, dat, uh, dat, dat, dat scheelt niet zo gek van, maar James Bond die is echt vaak uitgesteld. Ja. En dan, oh, als je het nu ziet, dan uh, ja. Ik, uh, in Amerika gaat hij volgens mij zelfs volgende maand pas draaien in oktober. Wij zijn hier in Europa de eerste.
0: Ja, uh, oké. Okay. Maar hij heeft het alleszins al goed gedaan, heb ik gezien. Even wat cijfers gaan opzoeken van de box-office. Hij heeft zo goed als alles al terugverdiend, met Europa alleen. Het heeft een slordige 40 miljoen dollar gekost. En ze hebben al 38 miljoen binnengehaald. Hmm. Dus uh, ze moeten ja. zich verder geen zorgen maken. Maar het is inderdaad ja, raar. Wij hem een dikke maand eerder krijgen dan Amerika. Is er in deze, uh, voor deze film ook, sprake van uh, met streamingplatformen? Nee, helemaal niet zelfs.
1: Nee, want dat hebben ze bij een aantal andere films wel gedaan. Hè. En uh, uh, we hebben het natuurlijk de vorige keer ook over Black Widow gehad. En mm -hmm. die werd inderdaad tegelijk uh, gereleased op de streamingplatformen. En dat ook, uh, heeft ook aardige in die inkomsten gehakt. Maar daar is hier echt geen sprake van, hoor. Hier uh, uh, gaat hij voorlopig de bioscoop in en moeten nog even wachten. De streamers zullen nog even moeten wachten.
0: Wow. Oh, dat is goed. Want de, de bioscoopsector zal hier ook wel even mee opgelucht zijn met zo'n kaskraker. Nou ja,
1: ik ben benieuwd. Ik hoop het wel. Ik, uh, maar goed, weet je, misschien moeten we nu ook meteen maar eventjes... Uh, ik merk dat ik namelijk te veel op de handrem uh, be bezig
0: ben. Vanaf hier komen er gewoon spoilers luisteraars. Oké, okay, jullie wezen gewaarschuwd. Dat is inderdaad een goed moment om het uh, in te wijden. Dus uh, 20 minuten is jullie, uh, Mark. Willen jullie de film nu nog gaan zien? Zijn jullie overtuigd door onze mini-review? Ga naar de cinema. Uh, zijn jullie niet overtuigd? Luister nog eens opnieuw. Het is echt een keigoeie film. Ga naar de cinema. Alright, jullie zijn gewaarschuwd. Zet hier de aflevering af en zet hem maar terug op wanneer jullie terug zijn van Kinepolis of jullie lokale zaal. En spoiler gedeelte. Alright, zeg wow. maar Dennis. Ah. <laughs>
1: nu kunnen we Heerlijk. klappen zien. Nou ja, even om terug te komen dus op, uh, op het acteursverhaal. Um ik, uh, ik, ik, ik uh, Ja, weet je, er spelen natuurlijk alleen maar goede mensen mee. Niemand steekt een meisinsties bovenuit. Hm. Dat, dat, daar, daarbij, daarbij heb jij een iets andere mening toe gedaan en nee, dat mag ook. Um, wat ik wel op zich wel ook eventjes nog een kleine shout-out wil doen. Ik, dat vind ik echt iemand die de beste naam heeft in popcultuur. Dat is natuurlijk de, de rol die Jason Momoa speelt. Ik bedoel, dan noem je jezelf Duncan Idaho. Dan ja. nou, ben je toch wel een avonturier, hoor. Dat vind ik echt... Uh, dan je
0: dat vind ik gewoon super tof, sorry. <laughs> Dat is echt zo'n proto-fantasy naam met Duncan Idaho. Ja, het, het wordt niet veel stoerder dan Duncan Idaho. Ja, je, je, je hoort hem zo al. ik het zo knallen met zo'n revolver en dan zo blazen op de loop. Dus ja,
1: maar het, het kan ook alles. Hij kan een revolver dragen, ja. hij, kan, uh, hij kan bij wijze van spreken ook in een, uh, met zo'n naam kun je ook spelen in een, in een film over Olympische Spelen en dan winnen bij het wedstrijd. Ja. Sam, maar het maakt ja. niet uit. True. Duncan Idaho is gewoon het Zwitser zakmes onder de naam, maar je kunt het overal voor
0: gebruiken. Dat kan, dat kan zelfs de naam van het paard zijn in een of andere reis. Ook, ook goed. Jason Momoa op Duncan Idaho in de vierde plaats. <laughs> nou ja, dat. Ja. Ah. Hey, in, in, ja, dat e heerlijk. In het algemeen is dat ook zo... Dat was even een settling. Misschien is het gewoon, dat, ja, het is sci-fi vanuit 54 of zoiets, denk ik. Zo die namen uh, zijn, ik... zo Paul, Jessica. Is...
1: Ja, nou weet je, dat is natuurlijk, heeft natuurlijk ook te maken een beetje met de setting, hè? Um, uh, het, het, het is eigenlijk gewoon een soort aarde zoals wij. Het, het is eigenlijk onze aarde, maar dan in de toekomst. Er zitten ook, uh, eigenlijk zijn al die namen wat je zelf ook zegt al bekend, hè? De meeste. De meest opvallende naam. En dat hebben ze voor de rest ook uh, toch wel enigszins weggelaten uit de film vooralsnog. Maar je had bijvoorbeeld een van die assistenten van uh, Baron Harkonnen. Mm -hmm. Dat was uh, die, uh, die gast die een beetje raar keek. Uh, en die ook de polka dot man speelde in uh, de Suicide Squad. Ah, ja, Weet je nou ja, ja, wie ik bedoel? Ja. Nou, die gast. En die heet dus Pieter de Vries. En dan is uh, Pieter is geschreven als P-I-T-E-R. En dat is echt op zijn Zuid-Afrikaans, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay.
1: En in de boeken zitten ook nog wat Zuid-Afrikaanse woorden in. Dus er zit ook nog een dubbele bodem eigenlijk... die gaat over, uh, uh, over, over kolonisatie en dergelijke. En dat is denk ik ook nog het enige. Ik verwacht daar trouwens in de, in de Verenigde Staten... nog wel uh, uh, wat gezeik over. Want je zou toch ook een heel klein beetje... Uh, uh, het verhaal van Lawrence of Arabia kunnen projecteren op Doen. Hè? Een... Uh, een verlosser van een vreemde beschaving... die de, de, de inboorlingen, die allemaal gebaseerd zijn op moslims... want dat zijn de fremen eigenlijk... Ja. Uh, uh, aanspoort om zich te bevrijden... van uh, uh, de tyrannieke buitenlanders.
0: Ja, true. Inderdaad, daar kan nog wel stof doen op.
1: Ja. En ze, wat, ze, wat die gasten... Die, free, die fremen, die gaan zelfs op jihad. Hè? Ik bedoel, toen was het laatste... restje subtiliteit ook wel echt weg, hoor. Ja, ja,
0: ja. Ja, want de... de, 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 de... Islamitische invloeden liggen er echt wel vingeren die koppen.
1: Nou ja, precies, dat, dat, dat kun je wel behoorlijk. Uh... Ja, da, daar kun je niet omheen zeg maar. Je kunt niet zeggen: van... oh nee, dat is toeval. Nee, dat ja, is heel wel. Voilà. En ook met, uh, met, met, met namen als Moadib en uh, uh, Shai Hulut is het wel duidelijk uh, in welke uithoek je het moet zoeken. Ja,
0: maar er is, ja, het past bij het universum. Het is. Een oh ja, dat vind, dat vind ik zelf ook
1: hoor. Dat, dat, dat vind ik zelf ook. Maar er is, een, uh, er is ongetwijfeld een legioen aan Twitterhelden die uh, al <laughs> klaar staat om uh, met een pek en veren. Maar goed, dat zei de nuwijk we misschien wel iets te veel ja, handig, True,
0: true. Maar uh, ja, nu dat we in, in het, uh, het spoilergedeelte zijn, dat we over kunnen klappen. Uh, hoe hard heb jij moeten walgen van de koffie? Indoen? Nee, ja, nee, het, viel, het, viel mee, het viel mee. Ik vond dat echt zo goed. Ik, ik snap het, hè? Ik snap het volledig. Zo van, uh, ja, spuug. Vocht is daar het meest, het meest kostbare in, in, in heel die samenleving. Maar zo spuugkoffie, waar zo iedereen een spuugsje doet, <laughs> dat was nou toch heel ergens heel barbaars voor mij. Ja, het was. Ik, het, ik moest ook wel lachen,
1: ja, want toen die, uh, die kerel werd meegenomen, ik ben zijn naam even kwijt, maar hij wordt gespeeld door de Gavier Bardem. Ja, dat en, uh, die, Ja, die. En die wordt, die, die wordt daar voor het eerst voorgeleid uh, aan, zeg maar, Duke Tradies. Oh, ja. en, dan, en dan klikt hij zo op de grond. En ook als kijker zit je dan van godverdomme honden hondenzoon.
0: En dan moet echt uh, Duncan Idaho ingrijpen van, ho ho ho, wacht even, dit is een teken van respect. Oh, gelukkig was hij daar, hond die voel inderdaad echt zo die diplomatische spanning zo in de zaal. Dat doet hij eigenlijk ook goed. Zo pauzes ja, inlasten ja, waar dat het hoort. Want het is inderdaad zo ze tens. Gewoon uh, ja, dat. Er zijn eigenlijk nog wel verbazing, verbazingwekkend veel kleine grapjes en subtiele dingetjes. In die film moest eigenlijk ook wel uh, vrij hard lachen met dat uh, van, van die grootvader. En, en ook de symboliek dat elke keer daarvan terugkomt. Dan, ja, uh, 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 your grandfather, uh, he, uh, our grandfather fought bulls for Christ's sake. Eh? En dan is dat zo van, yeah, look where it got him. Ja, ja, ja. <laughs> dan ja, dat beeld van die stier inderdaad, ja, dat klopt. En dat dat dan elke keer terugkomt van toch zo van zo'n van zo luchtig vader-zoon moment, dat uiteindelijk ja, een grapje is, hè. Dat toch ja. zo de symboliek daarvan aanduiden en, en, en in de verf zetten. Ook, ook fantastische cinematografie op dat vlakje.
1: Ja, absoluut. Ja, dat werkte ook echt heel goed. Want je gaat wat kijken van waarom komt die stier steeds in beeld. Maar het werkte wel. Mm -hmm. Ja, dat was wel, echt, uh, dat was wel echt heel tof,
0: inderdaad. Mm. Nog iets dat ik ook echt super fantastisch vond. Maar alleen, niks te maken nu met de humor. Maar mm. gewoon de, de design van, van de gebouwen en van de technologie. Wat er is. Dat is. Ik vond dat echt wauw. Alleen die ornikopters. Hmm. Of dat dan nu zou kunnen of niet. Het ziet er echt fucking cool uit. Hè?
1: Ja, ja, nou ja, dat klopt. Maar het, het past ook allemaal zo goed bij die settingen. Het is een beetje inderdaad die woestijn. Het is natuurlijk ook een beetje gebaseerd op uh, uh, deels Afrikaanse architectuur. Mm -hmm. Maar die, dat design van die onicopter, dat zit dus inderdaad ook gewoon in die games. Hè, en in die vorige film ook. Dat is eigenlijk zo consequent doorgevoerd. Ik, ik, had echt wel, ik vond het echt een heel tof moment om dat te zien. Terwijl ik, ik ben niet eens een hardcore Dune fan. Ik bedoel... Hè, wat, ik, wat ik net aan het begin al zei, ik ken het van de games, maar uh, het, het, het is niet zo dat ik daar ooit helemaal, helemaal zot van ben geweest. Dat niet. Ja, uh, maar ik, ik, ik had er echt wel respect voor hoe dat was uitgewerkt.
0: Ja, dus echt, uh, echt goed getekend en, allee, en gewoon goed gedaan, goed meer? Special effects ook waren weer uh, au rendezvous deze keer. Ook al zijn ze subtiel, zo not in your face, maar zo. Gewoon al het effect van het spice dat door de lucht vliegt. Mm. Super goed gedaan eigenlijk, uh heel goede dingen die ontploffingen ook en zo wanneer als, uh, wanneer dat de, de haar aanvallen ja. als zo die als die 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 morter zo dat shield penetreert zo die die halve seconde waar dat die kogel wordt tegengehouden dan ja, die ja. ontploffing die zo in de bubbel van dat shield plaatsvindt en dan dat shield dat zo echt scheurt van van de energie die erin vastzit. Ja.
1: Super. Ja, dat, maar daar kun je ook aan zien. En ik denk, daar kom je ook een beetje bij dat, uh, bij dat kritiekpunt wat ik net ook had. Over die wereld is waanzinnig goed nagedacht. En dat is hartstikke goed. En uh, uh, die gasten waar ik het net over had, die vielen eigenlijk allemaal over hetzelfde. En dat is natuurlijk ook een beetje waar. Die zeiden van, uh, en ik, uh, ik, ik uh, haal ze nu een beetje losjes aan. Maar hun bezwaar was eigenlijk dat zij uh, uh, gevoelsmatig niemand hadden om mee, bij mee te leven. En ook uh, niemand aan wie ze een uitzonderlijke hekel hadden. Nou, was ik het met het laatste sowieso niet per definitie eens. Hè, want ik, ik vond de Harkonnen, Baron Harkonnen, was duidelijk wel, <laughs> zeg maar, de bad guy. Hè, met het martelen van die vrouw, van die dokter. En uh, ja. ja, dat was gewoon een, een schoft eerste klas. Jup. Yep. Maar uh, ik, ik kon er wel, ik kon me dat wel weer indenken. En ik denk ook, uh, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het ook een beetje hoort bij het type verhaal wat doen ook is. Ik moest ook een beetje denken namelijk aan. Um, de Jonathan Hickman, die we natuurlijk verafgoot hebben op deze website. <laughs> uh, de, 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 werelden, uh, de wereld is ontzettend goed uitgedacht en elk systeem wat erachter zit. Alleen ik denk dat het probleem ook van doen is algemeen en voor sommige mensen ook bij deze film is denk ik ook um, het, het, ja, ik, ik zou bijna zeggen het gebrek aan menselijkheid,
0: maar dat is misschien wat te, te grof gesteld. Ja, maar ik ik denk dat ik ergens weet van waar je komt. Allee, omdat het allemaal zo stijfjes en diplomatisch en zo is ook. Mm -hmm. ja. Maar, maar, maar ook, achter de, ook achter de schermen
1: en ook met mensen onderling. En ik denk dat het daar uh, uh, voor juist bepaalde mensen dat daar ook wel het kritiekpunt zit. Ik kan daar wel... Oh, ik kan er nog wel redelijk doorheen kijken, want... Uh, ik vergelijk het altijd een beetje met het mechaniek van een zakhorloge. Zo'n ouderwets zakhorloge. Ik vind dat heel imposant om naar te kijken hoe dat werkt. En ik ben wel onder de indruk. Maar ik denk dat mensen die ook verslaafd zijn aan drama... Dat die een beetje van een koude kermis thuiskomen zeg maar.
0: Ja, nee. Wel akkoord. Het is inderdaad, ja. De scènes zijn dun bezaaid. Maar dat er echt gevoel is. ben aan het denken. Maar buiten, wanneer dat Paul Duncan ziet... Die hij echt wel keihard mag. Is het inderdaad wat koud en afstandig de hele tijd. Ja, het is, ja. denk je niet dat dat een beetje de, de bedoeling is ook van zo het werk? Dat je het huis Atreides niet ziet als de goede rieken ook niet meteen? Dat die dan misschien Dat weet ik dus, niet, niet. Dat,
1: dat weet ik dus niet. Kijk, want los van, van uh, de baron en uh, die dan wel enigszins slecht is. Ja, zijn het eigenlijk gewoon twee types die elkaar... In, 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 in de haren vliegen en, en los van Baron Harkonnen is het natuurlijk wel zo dat je je weet intellectueel wel voor wie je moet zijn, maar de film aan zich straat het niet echt uit, zeg maar. Ja. Als je Bar Bar Baron Harkonnen had vervangen door een wat uh, soberer vormgegeven iemand, zeg maar, laten we zeggen een, eenzelfde type als Duke Arthur, alleen dan uh, ja. wat wat geld beluster,
0: ja, dan de... zou het een
1: heel stuk lastiger zijn om partij te kiezen.
0: Ja. Oh ja, maar dat geef ik je 100% gelijk. Maar ik denk dat dat misschien het punt is. Dat zo mm -hmm. op zo'n soort diplomatisch, intergalactisch schaakbord... Dat het ook niet clear-cut is. Wie dat er hier de, de goede rik en de slechte rik is. Het is misschien... Ja, door onze manier van vertellen... Is het moeilijk om, dat, om niet een hoofdpersonage te kiezen of te volgen. Anders is het een slecht verhaal. Maar ik zit te denken... Ja, nee, zelfs, pak, pak weg Game of Thrones... Als je daar zoiets zo pakt, dan is ook okay, de, de, zo, zo, de goede familie en de slechte familie. Je moet dat er altijd ergens in zien. En misschien is dat niet de bedoeling hier. Enfin, ik weet het niet. Ik ben maar aan het gokken. Het is gewoon omdat ik denk aan, ja, aan de, aan de visioenen ja, van Paul zelf, waar dat uh. hem geen zin heeft in gans die uprising die effectief gaat gebeuren ook. Ja, ja, ja.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk wel weer positief, maar tegelijkertijd. Ja, Weet je wel, je, je weet uh, dat hij natuurlijk de messias gaat worden, want dat wordt je eigenlijk vanaf het begin af aan al inge, ingevreven. Hè? Het ja. is een beetje alsof jij de geschiedenis leest van iemand, de biografie leest van iemand, waarvan je eigenlijk al bepaalde zaken weet en dat het een beetje wordt uitgediept. True. En dat is denk ik ook, dat is denk ik ook alweer zoiets. En, en, en ik kan mezelf wel aardig verliezen in die grote ideeën. En ik vind het nog steeds een hele fascinerende, boeiende film. Maar
0: laat ik het zo zeggen, als jij bent van de...
1: Ik ben benieuwd hoe mensen erover denken die van de generatie... echt van de generatie Harry Potter zijn.
0: Ah, ja. Ja, ja fair enough. Er zijn inderdaad wel al een paar reviews geweest die echt wel... Allee, minder dan gemiddeld geven. Omwille mm. van, van, van die aspecten. Hè. Dat ze hem saai vinden of, of te traag. Heel veel schone shots. Er dat was een review. stond in de aggregation van Wikipedia. Ik denk dat het de Times was. En de mm. review dat gewoon zegt van... Ja, af en toe krijg je een een super wow beeld op je uh, op netvlies geprojecteerd. En tussen die twee beelden is het eigenlijk gewoon windstil. En totaal niet interessant. <laughs> dus, mm, kijk, het is inderdaad, het zal spannend zijn hoe dat de mensen daarmee omgaan.
1: Nou ja, precies. Kijk, um, laat ik het zo zeggen. Als jij, uh, g, uh, zou, uh, bijvoorbeeld, hè, wij hebben het natuurlijk heel vaak gehad over Marvel films. Mm -hmm. En als, als, jij, uh, als jij film hebt leren kijken... aan de hand van de Marvel films... en je bent verder niet nieuwsgierig... ja, en dat klinkt misschien grof wat ik nu zeg... maar uh, ik bedoel het meer in de zin van... als je dat nog voldoende bevalt... dan ben ik echt heel benieuwd wat je hiervan vindt. Ik denk dat je er dan heel weinig mee kan. En dat is wat ik ook bedoelde inderdaad... met, met generatie Harry Potter, jasje, ja. en ook de Twilight-generatie eigenlijk. Dat zijn een beetje dezelfde mensen...
0: Ja, of, de, of de Hunger terug. Games of mij inderdaad. Ja, ook. Nou ja, precies. Wat, er, wat er heel veel intrapersoonlijk verhaal is ook. Juist, juist.
1: Ja. En dat is denk ik iets wat hier vooralsnog voor uh, uh, ontbreekt in deze film. En het ligt echt een beetje aan jouw eigen volkeuren of je daar uh, uh, iets mee kan. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de kapitein bijvoorbeeld, die ook een Hickman-fanaat uh, is, die vond dit die was helemaal lyrisch over deze film. Ja. En
0: dat kon ik ook wel weer volgen. Ja, ja, het is ook de verwachtingen dat je daarvan hebt, natuurlijk, als je er naartoe gaat, maar helemaal mee eens. Inderdaad, het is een, een totaal ander tempo en manier van, van filmen en van, van vertellen dan wat mm. we tegenwoordig allemaal zien op het witte doek. Hè. Dat, is, dat is wel waar. Was dat ook zo in de boeken? Dat was met zo'n beetje de intrapersoonlijke relaties op de achtergrond? Of was er daar veel meer gechitchat?
1: Uh, wat ik er nog van weet... Ja, was het dat ook? Ik, uh, ik, ik ben nog echt bezig, wat is, is echt. Voor mij is het echt. Taf lang geleden dat ik die dingen gelezen heb. Oh, ja. Wat ik net al zeg, ik bedoel, dat is echt. Uh, bijna letterlijk 30
0: jaar geleden. Ah, ja, ja. En, ja. ja. Oh. <lacht> Dan zit het en, niet meer fris in het geheugen. Wat er anekdote is. Nou ja, ik,
1: ik heb, ik heb daar toen nog wel. ik heb nog wel een half, uh, half boekverslag teruggevonden. van het <lacht> eerste boek. En. Ik, uh, wat ik toen voor de, middelba voor de middelbare school maakte. En ik weet wel dat ik het inderdaad heel saai vond en dat ik, omdat er niks gebeurde. Mm -hmm. Ik durf niet te zeggen of ik dat nu weer zou vinden. Ik, ben ik heb nu natuurlijk wel, hè, we zijn bijna 30 jaar verder, ik heb een ontwikkeling doorgemaakt, uh, bredere smaak, et cetera. En, dat, dat, en uh, uh, als jij, kijk, jij bent dan. Ja, nee, no, het is misschien weer te persoonlijk, maar ik, ik denk dat dat voor de meesten wel geldt. En, ik, ik zou ze eigenlijk nog eens een kans moeten geven, denk ik. Ik bedoel, eh, om weer terug te komen op dat oude stokpaasje, Hickman kan me doorgaans wel bekoren, ook al lijkt dat wel aan hetzelfde euvel. En ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoe die boeken nu bij mij zouden vallen.
0: Ja, ja we zullen direct ook uh, meteen hier een poll lanceren voor degene... dan meer gericht aan, de, aan, aan de, het jongere publiek van op onze website. De Zoomers, laat jullie horen. Wat vonden jullie van de film en, en is het gevoel van Dennis hier... Uh, uh, gereflecteerd in de realiteit, hadden jullie ook zoiets van? Het is een, een, een ander ritme, een te traag ritme, of vonden jullie dat oké? Okay? Ah. Het is absoluut niet, uh, niet als, uh, als een commentaar bedoeld: van ja, als je van die generatie bent, dan, dan kan je daar niet naar kijken of heb je de aandacht niet. Maar het is wel dat we dan niet meer gewoon zijn. Van die drie uur lange, drie uur durende epossen zonder veel geblabla. En uh, met één knuffel wel geteld, misschien twee. Ja, het is, het is nog net niet de awkward hug tussen Sheldon en Penny, maar ja, veel speelt er niet ja, het is wel, je zou denken dat dat echt gewoon een coronafilm is tussen de gasmaskers in de woestijn en de ma 2 zien Oeh ja. De anderhalve meter regel wordt hier wel gerespecteerd in deze
1: film. Ja, ja, oh ja.
0: Oh god, ja, dat is wel echt goed gezien. Uh, maar ja, dat zal waarschijnlijk Frank Herbert heeft dat allemaal voorzien in 1954, hij is dat op voorhand. Ja, precies. Hij wist dat toen al. Wat... wat een wijze man was het toch. <laughs> wat ik ook altijd vond... Wat ik ook vond van die film te zien... Ergens... Dat universum leent zich ook goed Voor zo van die gigantische shots. Want meer dan een woestijn... hadden had niet echt van doen om dat te filmen. Ik weet niet of dat Frank Herbert dat op voorhand... Had, had, had gezien of daaraan dacht. Maar die zijn boek is eigenlijk... Vrij cheap te verfilmen. Nu met al de special effects van tegenwoordig... Loopt dat budget op... Maar we hebben al zottere dingen gezien dan 40 miljoen dollar voor zo'n nou ja. epos.
1: Nou ja, weet je wat het ook uh, natuurlijk is? Uh, dat hoort ook een beetje bij het boek. Hè? Het, uh, het handelt ook een beetje over zeg maar, milieuvervuilingen, want het gaat natuurlijk om het onttrekken van grondstoffen ja. zonder te kijken naar die wereld. En um, op dat vlak moest ik dus ook weer terugdenken aan die eerste game die ik daarover speelde, um, uh, dan zit je natuurlijk dan zit je standaard in de huid van Paul Atreides. En dan uh, zit jij op uh, Arrakis. En dan ben jij een beetje rond aan het toeren. Uh, je volgt dan dat verhaal. En je wordt redelijk een bepaalde richting opgeduwd. En dan ben je eigenlijk. Dat is natuurlijk wel het nadeel van die ene specifieke game. Redelijk afhankelijk van het toeval. Maar uh, op een gegeven moment. Dan uh, als jij uh, uh, in die rol van Messias kruipt. Dan komt er een moment dat jij de Fremen kunt bevrijden. En de bevrijding van de Fremen vindt plaats. Door middel van ecologie. Dat is iets wat je in de film ook al zag met dat waterstation. Hè, waar, die, uh, waar die dokter uh, rond, uh, rondliep.
0: Ja, 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 ja.
1: En dat is ook wat in die game dus op een gegeven moment gebeurt. Is dat heel veel Fremen gaan dan uh, gaan eigenlijk het land bevruchten. En als, zodra de plantengroei komt, verdwijnt de spice. Dus op een gegeven moment, en dit is specifiek voor die game. Uh, al jouw spicebronnen drogen op. Dus jij moet voordat jij geen inkomsten meer hebt... ...moet jij eigenlijk dat laatste conflict... ...met de keizer en de harkonnens aangaan... ...om ze dan te verdrijven. Oh, slim. En ik, ik vermoed ook dat we dat in die... Uh, er komen als het goed is nog zeker twee films aan. Dus ik ja. vermoed dat we dat ook nog wel gaan zien. Want je hebt nu al de, de hint, zeg maar. Hè, want uh, die, die vrouw die uh, hier in deze film... ...die dokter speelt, L die uh, ecologe... Liet ik, Ja. En, en, en die staat nu ook al een beetje bekend als de, de, de herald of change. Dus dat zegt al een beetje iets uh, over uh, waar dat heen gaat, zeg maar.
0: Ja. Uh, ik weet nu niet of dat ze het nog persoonlijk gaat kunnen uh, doorvoeren, de veranderen. <laughs> ja, we zitten in het gedeelte waar het bij. Ja, dat is waar. <laughs> Dit was, dat was ook wel een tof
1: stuk, hè. Ik bedoel, ja. ik, uh, je zag het mijlenver aankomen, maar ik vond het wel heel tof dat ze begint te hameren zo. Dush, dush.
0: Ik, vond dat... ik, dien al... ik dien alleen mijn meester, Shai Hulut. <laughs> die, telkens keren als die, als, die, als die doenworms naar boven komen, echt imposant zijn. Het is echt zo, goed, zo goed gevreemd van die, die gigantische bek te tonen en die miljarden tanden. Like, ergens vraag ik mij af, in, in, in dat universum van doen ook, hoe in hemelsnaam breekt je een tand af van Shai Hulut? Hoe begint je daaraan? Nou,
1: ja, dat kon ik me nog wel voorstellen. Ik vond het ook inderdaad wel moeilijk, maar uh, je hebt natuurlijk die scène waarin ze allemaal uit die harvester moeten vluchten. Hè? En als hij in zo'n harvester bijt, dat is het natuurlijk toch allemaal hard staal. Dus dat bre het breekt ongetwijfeld iets af wat dan achterblijft. Hey, dat kon ik me nog wel indenken. Ah ja,
0: ja, zo. Maar hij dat echt in één stuk ook. Hè. Je Gobbel, gobbelt, gobbelt dan de dat ding. Uh, maar ja akelig. alleen bijzonder spannend ook geframed vind ik, hoe dat hier aankomen. Echt zo de, 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 het beklijvende van, van dat beest op die planeet was wel goed in beeld gebracht. Ja, het is, het is gewoon echt een soort
1: natuurkracht. Er, er wordt een waarschuwing gegeven van, ja, er, er komt gewoon er komt eigenlijk iets op je af en je kunt er eigenlijk niet aan ontsnappen, dus je moet gewoon maken dat je wegkomt.
0: Ja, dat is zo. Als, binnen vijf minuten laten we hier alles achter, want het is toch omzeep. Iedereen legt zich daarbij neer. Zo echt. Dat, dat is eigenlijk respect hebben voor hun planeet voor een keer.
1: Oh ja, absoluut. absoluut. Want dan dat, te, tegen de worm is niets opgewassen. Mm. Dat, dat zie je gewoon in heel <laughs> die film terugkomen.
0: Ja, nou, Start daar maar eens een economie op. No. Maar alleszins, back on track. Ja, de personages van Liotkeijn zijn no, omdat ze die planeet dan... Alleen dat is de bedoeling van dat volledig te ecologiseren. Mm. Uh, dus benieuwd of dat Paul het wel gaat doen. Ja, hij is de Messias. Dat vond ik wel een beetje zo. De vinger die kop liggen, maar Als de source met die, je kunt er niks aan doen. Maar zo. En het andere familie komt toe op die planeet. En of course, is die hun ene uh, uh, spookhuidige uh, kleine, dat dat de Messias is. dat er zo weer zo'n allee is. Zo. Daar zijn ja. we weer.
1: Precies, we're back.
0: Ja, we moeten... Ja. er moet iets gekoloniseerd worden. Dus hier is the one. Nou ja, dat. En ik,
1: daarom denk ik ook, daar ben ik ook zo benieuwd, als dit in Amerika uitkomt, daar gaan echt wel, uh, laat ik het zo zeggen, heel, heel deugend Twitter gaat daar over vallen natuurlijk, <laughs> terwijl je het ook gewoon, weet je, het eerste boek is uit 1965, ja, toen mocht dat gewoon. Ja.
0: Klaar. Ja, en dan het, moet je ook
1: gewoon niet over zeuren. Je kunt het wel ontkennen, maar dan is het ook geen doen meer.
0: Dus inderdaad, dat, dat is zo misschien een, een enorme challenge geweest, maar als ze het dan toch goed hebben aangepakt, maar daar is daar zullen echt wel wat stukken in zijn die je niet zomaar klakkeloos kunt overnemen vanuit een eerste boek. De tijden zijn veranderd en de gevoeligheden ook. Ja, dat klopt. En dat er daar wel heel veel werk is geleverd om dat wat te, te lokaliseren. Ik denk dan altijd gewoon aan ik like H.P. Lovecraft, dat ik ook zo enorm graag lees. Dus dat, 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 dat. Het N-woord, harde R, komt daar een paar keer in voor. Hè. Dat is echt ondenkbaar. Hè. Mm. Dus... Uh... Ja, product van zijn tijd, maar toch goed uh, geadapteerd. Um, nu misschien eens een keer ons ook naar de toekomst richten. Ik denk dat je van dezelfde mening zijt dat het een schande zou zijn... moesten we part twee van deze doen nooit krijgen. Dus dat komt er sowieso.
1: Ja, dat, dat is ook wel eigenlijk toegezegd. Alleen een, een economische crisis van echt epische proporties... <laughs> zou ervoor kunnen zorgen dat het er niet komt. Ik bedoel, uh, hij draait vrij goed. Uh, Villeneuve heeft al min of meer gezegd dat het in de stijger staat... Dus ja, dat, dat gaat er gewoon komen. Het, het moet wel heel raar lopen, wil het weer bij slechts één film blijven. Net zoals in '84.
0: Ja, ja. ja dan spreken we toch nog altijd over drie jaar wachten tot de volgende. Minstens. Ja,
1: daar mag, je, daar mag je wel, daar mag. En ik zeg, denk ook dat je daar gewoon vanuit moet gaan.
0: Ja. ja de, 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 allee, de plekken vinden, dat allemaal inblikken. Ik, ik soms heb ik zo'n gevoel, omdat je daar straks ook al zei, Lord of the Rings, maar dat dat zo de nieuwe Lord of the Rings is. Of die van deze tijd.
1: Ja, het is wel eens een soort epos, dat klopt. Zo. Ik, het, het is ook, weet je, en dat vind ik ook interessant aan in deze film, wat hij uh, dus uiteindelijk gaat doen. Um, ik denk wel dat deze film in staat is om, uh, zeg maar, de, de spreuk van Marvel te doorbreken. Ik ben heel benieuwd. Als, als dit in Amerika goed gaat scoren, dan denk ik dat we dat, dat, dat wel de, zeg maar, de...
0: De, de harde geef
1: van Marvel wel is doorbroken. Ja.
0: ja, en dat zou, en dat zou wel eens een keer deugd doen ook. Want uh, anders is er niet veel anders dan Marvel blockbusters. Uh. Nou ja, de dat dezelfde. klopt wel. Hè?
1: Ik, 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 zat, uh, ik zat dus in de bioscoop uh, voor doen en toen moest ik er ook al aan denken, want uh, het, het heeft wel echt... Ik denk dat, dat de voorbije films waar ik geweest ben, dat op één of twee na... Ik, geloof dat ik, ook na, ik ben naar de tweede It geweest, maar toen werd ik halverwege ziek. <laughs> En uh, van de film? Kijken. Ja, nee, niet eens van de film. Er was, er was iets, iets misgegaan. En het werd bloedheet in die zaal. En ik werd Oei. echt helemaal misselijk. Dus ik ben toen echt voor het eerst in mijn leven halverwege de film de zaal uitgegaan. Want ik ging echt bijna over, over mijn nek gewoon. Uh, Oké. Okay. Dat was echt voor het eerst. En voor de, voor de rest, want dat is eigenlijk dan nog de laatste film die ik echt zo gezien heb die niet van Marvel was. Dan moet ik. Oh ja. Nou weet ik het weer. De derde, de, de derde Terminator. De, nee, ik lieg niet de derde, de vierde Terminator met, uh, de, met de Arnold. En, uh... oh, wow. en voor de rest zijn het eigenlijk alleen maar Marvel films geweest
0: waarvoor ik naar de Bios geweest ben. Amai, ja oké. Okay, ja. Dan is het maar al te duidelijk uh, dat de Marvel greep er is. Maar ik volg u. Dat zou wel eens een keer uh, een Epos kunnen zijn van epische proporties die uh, de zaal de nodige ademruimte gaat geven rond die films. Denk je denk jij dat doen alleen dan het tweede en het derde boek, dat dat even zeker is als Part twee?
1: Nou ja, er wordt in ieder geval gesproken over, uh, uh, over in ieder geval drie films. Dus uh, dit gaat vrij goed, dus ik denk dat die er ook al alle drie gaan komen. Uh, ja, de echte cyclus is natuurlijk veel langer nog. Hè? Ik bedoel. Uh, uh, het laatste boek is, uh, als, het, als het klopt, is 35 jaar geleden verschenen. En dat is uh, postuum afgemaakt door uh, de zoon van Frank Herbert, meen ik, en Kevin J. Anderson. Mm -hmm. Dus als ze het echt extreem goed willen doen, dan zouden ze misschien wel vier of vijf films moeten maken. Maar ik denk ook weer dat dat hier weer te veel van het goede is. Want je bent wel heel erg afhankelijk van de stijl van Villeneuve.
0: Ja. Ja, want dan spreken we over pas binnen 15 jaar klaar. Ja. Het, precies. En dat de... zou
1: echt. Dat zou veel te lang zijn en uh, jij wees mij er ook al op trouwens dat er een, een, een spin-off komt, een tv-serie ook op Amazon, getiteld Dune the Sisterhood, een soort prequel.
0: Ja, van de, met de benegesserit, uh, met de focus daarop inderdaad. Maar ja, dan dat ook nog, want dat is ook Denis dat, uh, dat daar aan Ja, de, maar
1: daar, daar, hij regisseert daar eigenlijk alleen de eerste episode en ja. daar doet hij voor de rest niet veel voor. Okay. Dus er wordt, wel, er wordt wel aangewerkt om het echt uit te bouwen, dus dat vind ik op zich wel stoer. Het... En, en, en wat ik al zeg ik denk dat het gewoon bij, bij drie films gaat blijven ik, ik denk dat het ook gewoon slim is en die man zelf wil ook door dus, uh, maar dat... ja, en, en ik zeg al het is wel echt een, een, een absoluut onderhoudende film dus ik ben wel echt heel ja, ik ben sowieso tevreden en wat ik al zeg ik ben heel nieuwsgierig naar wat het gaat doen, uh, gaat doen in de VS ik, 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 ik denk dat dit
0: misschien wel de surprise hit is van 2021 ja ik denk het ook wel Allee, het valt nog te zien wat dat, uh, wat dat James Bond doet. Want dat is, dat is ook altijd een, een kaskraker. En zeker nu dat de mensen lang niet meer naar het cinema zijn kunnen gaan. Oh ja, zeker. Maar, maar, uh, zeg maar. Ja, ga door. Ah. Ja, ik zeg, het zou wel eens een keer de, de, de best verkopende, allee, of de lopende cinemafilm van dit jaar kunnen zijn. Ja, ik denk echt wel dat het een, een surprise gaat worden. Kijk, en James Bond, ja, die heeft natuurlijk...
1: En daar, daar zit je ook weer een beetje op die delicate balans. Hè. Van de ene kant is het een, uh, een hele mooie film uh, die komt uit een bepaalde traditie, hè, die reeks. Ik bedoel, uh, elke keer zeg maar, de aanloop naar de titelsong is eigenlijk altijd briljant. Maar van de andere kant is het ook wel meer en meer een, een product van zijn tijd. Hè, wat natuurlijk is uitgedacht uh, in, in, in 1962. Ik bedoel, volgend jaar is die reeks ook alweer 60 jaar oud. Ja. En daar zit, het, er zit natuurlijk inmiddels wel een lichtlaagje stof op. Hè? Als je die, als je die uh, traditie wegdenkt, dan ja, weet je, is het ook een, 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 een reeks die sleets is. En ja. waarbij met, er stiekem ook alweer behoefte is aan vernieuwing.
0: Ja, nee, nee. ook weer helemaal akkoord. Dan in dat opzicht is doen wat revolutionairder voor de zaal dan James Bond. Um, maar ik wil nog even terugkomen over het feit dat er... Want je sprak over drie films dan wordt het ja. toch wel nipt om heel die universe, ik ga dat nu al coinen. Heel yes, coin het. Om dat af te werken, want ja, de tweede en de derde boek zijn ietsje dikker dan de eerste, en de eerste is in twee delen, dus logischerwijze moeten er toch minstens zes films komen. Ja, dat is, dat
1: is, dat is ook een beetje de moeilijkheid. Ik denk wel dat ze zich uh, aan het einde ook gewoon met een beetje dichtelijke vrijheid gaan werken. Ik... Uh, ja, hoe zal ik het dus even zeggen? Nee, weet je. Um, eigenlijk is het heel simpel. Ik heb stiekem natuurlijk al een beetje gekeken hoe die cyclus helemaal afloopt. En als ze dat gaan volgen. Ja, dat, dat zie ik ze niet doen. Dat wordt voor de doorsnee kijker te ingewikkeld. Ja. Dat het, het, kijk, weet je. Het nadeel van doen is dat het... Uh, um, als je uitgaat van de boeken, dat is echt voor hardcore science fiction nerds geschreven. Maar er zitten zoveel vreemde concepten in en, en dingen die door een gewoon publiek uh, niet gepikt worden. Ik denk dat ze zich echt gaan beperken tot de wereld van de eerste film en dat ze die gewoon tot een einde gaan brengen en met dat einde dat ze ook wel wat dingen uit latere boeken gaan lenen. Dat uh, yeah, yeah. de setup is. Ja, precies. Weet je wel? Dat, dat ze zich echt gaan beperken tot zeg maar de, de opkomst van, van Paul Atreides als messias en hoe hij zich in die rol gaat manifesteren en dat dat het gewoon blijft en dat ze zich daar ja. bij dat einde, dat ze dat gewoon helemaal gaan herbewerken voor de film, dat ze daar de boeken ook verder loslaten. Ja, ja. Want de boeken zijn veel ingewikkelder nog, dat wordt daar gaan op een gegeven moment gaan duizenden jaren overheen en er komen allerlei nazaten van nazaten van nazaten dan, uh, ja, dat ben je bij <laughs>
0: dat ben je op een gegeven moment echt iedereen kwijt, zeg maar. Ja, dat kijk me we inderdaad wel niet meer. Hij komt toe in de cinemazaal en het is het achter, 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 achter... van Paul. Ja, begint... Nou ja, exact
1: uit. hè. Dat, dat met de boek is dat dus echt het geval. Daar ga je, zit op een gegeven moment echt honderden tot duizenden jaren tussen. En dan hebben we het echt over... Uh, ja, nu komen we wel in dingen die je sowieso niet mag spoilen, maar... Ja. Jezus, dat gaat echt heel ver. Dan Moet je echt met een kladblokje naar de
0: cinema, dat zie ik ook niet gebeuren hoor. Oh, eigenlijk wel en waarom niet? Laten we de cinema eens wat interactiever maken en wat gevorderder maken. Iedereen krijgt zo'n uh, desklamp boven zijn dingetje. Boven zijn tafel. Ja, om notules te nemen tijdens de film.
1: Zo. Ik, ik, denk dat je, ik denk dat je in België dan alleen een handvol autisten en uh, de gezusters Valken gaat zien. <laughs> Die zich daaraan gaan wagen. Ja. En die met hele, hele staafgrafieken en uitgewerkte tabellen terugkomen van... Ja, nee, dit is de achterkleinzoon van uh, die en die. En uh, die heeft het toen gedaan met die. Nee, echt hoor, het klopt.
0: Ik, ik, geef mij, ik werk mijzelf alleszins al op als uh, uh, houder van de rode draad voor de gezusters. Ik wil dat Bobijntje wel, uh, wel strak houden terwijl dat zijn conspiracy theories. Uitwerken uh, ja, in de zaal.
1: En we, hebben, en we hebben al, met, we hebben al uh, uh, met, hun, uh, met hun huisbaas moeten bellen. Want uh, hoe, dat hui, hoe dat huis eruit zag na
0: WandaVision, dat was niet normaal. Ja. Uh, anyway, als we dan op dat topic zijn van uh, die, die extended universe... Misschien kunnen we dan uh, een beetje fantaseren. Hoe zou jij het dan aanpakken als het dan geen films zijn... dat uh, in, in comics gieten, series, animaties...
1: Nee, ik zou het echt gewoon beperken tot, uh, tot, tot zeg maar de films. Er zijn inmiddels ook overigens comics die worden uitgegeven... Die, naar aanleiding van deze film. Uh, still, er is al een tijdje de, van... Zeg maar het, het, het eerste boek van Doen is inmiddels ook verstript. En er is zowel een Engelse als een Nederlandstalige editie van. De Engelse is geloof ik uitgegeven door Dynamite... en de Nederlandstalige, dat is een hele redelijk dikke hardcover... Die is uitgegeven door Sylvester en die is nog gewoon te krijgen, zeg maar. Ah, ja. ja dat is... En dat is ook echt een rechtstreekse bewerking van, van dat verhaal. Ja. En ik zit even te kijken door wie dat gemaakt is. Ja, dat is wel geschreven ook door... Uh, Daar hebben ze wel gebruik gemaakt van, uh, zeg maar, de verhalen van uh, Brian Herbert en Kevin J. Anderson. Dus zeg maar de lui die die serie hebben afgemaakt.
0: Ja, ja, ja. ja dus dat is al zelf al extended... Uh, kut, ja, om het zo te zeggen. Ja,
1: min of meer, nee, het is wel echt een, een, een bewerking van het bestaande verhaal, maar de, de, de auteurs hebben daar ook aan meegewerkt, zeg maar.
0: ja uh, Oké, okay, dus er is al wel weg werk. En, een, een, een extra game dan? <laughs> of jij wilt dat gewoon? <laughs> nou,
1: dat is wel heel grappig, want uh, die eerste game waar ik het over had, ja, dat is voor de echte retrofonaten nog wel leuk om op te zoeken, maar... Uh... Die, ik zou die persoonlijk, uh, als je echt niks te doen hebt en het is een koude zondagmiddag en je verwarming is uitgevallen, dan zou ik dat nog wel even gaan bekijken op YouTube. Hè, als, je echt, uh, als je nooit gespeeld hebt, dat is best aardig. Mm -hmm. Maar er wordt wel gewerkt aan, uh, aan een geriemasseerde editie van Doom 2. Ah. Er is een groep uh, redelijk handige fans is bezig en die zijn, uh, die zijn uh, dat bestaande spel aan het moderniseren en dat kun je ook volgen via de uh, Dune Legacy. En we gaan die link wel even plaatsen in de show notes, zodat jullie het, uh, de mensen die geïnteresseerd zijn, het zelf kunnen volgen. Mm -hmm. Sowieso. Sowieso. En, en,
0: uh... Maar jij denkt dus echt ja. dat ze niet gaan incashen op die, met, als, het, als het zo succesvol is, als wij denken dat het gaan zijn, jij denkt dat ze best ofwel niet incashen, of het gewoon niet gaan doen en het gaan houden bij dit verhaal stopgedaan?
1: Ik, ik, ik zou inderdaad zeggen van uh, die drie films, inderdaad. Hè, en, en de liefhebber kan, kan nog terecht bij de games. En misschien dat ze nog een paar tv-series tegenaan kwakken. Maar ja, het, het, het is gewoon een heel ingewikkeld verhaal om goed te doen.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Nou, dan zullen we zien uh,
0: wat dat de toekomst... Uh...
1: En, en, en ik denk dat je daar ook weer het nadeel ziet van hè, waar we het net al over hadden toen jij het al zo mooi zei over... Uh, hoe zij dat? Interkarakter... Ja, de in, de
0: intrapersoonlijke
1: relaties. Ja, de intrapersoonlijke relaties. Het, het leent zich ook niet zo goed voor merchandise en zo,
0: hè? Ja, ja eigenlijk. <laughs> Nog niet aan gedacht, maar het is niet dat je direct een poppetje kunt verkopen van Paul Atreides. Dat is... Ja, precies. Ik, ik, ik zie
1: mijn kleine zevenjarige neefje inderdaad <laughs> niet met een action figure rondlopen van uh, Pokémon prima, maar Paul Atreides, dat laat hij denk ik toch mooi staan. <laughs> Ja, daar heb ik er nog niet bij gedacht,
0: inderdaad. Nu, zo'n zo ornicopter zou wel niet misstaan. Ja, dat is, nog wel, dat is nog wel tof, inderdaad. En schaal ja. schaal 1.36 of zo, voor, voor zijn de modellen tegenwoordig. Maar ja, daar heb ik ja, nog zei... niet bij stilgestaan. Het is wel moeilijk. Eh. Alhoewel, misschien, een dezer, eh, dat je je huis gaat kunnen kiezen als T-shirt bij Game of Thrones. zet je een Harkonnen of zet je een Atreides? Oh ja, natuurlijk. Ja. ja, dat zou bijvoorbeeld heel wel werken, ja, ik, Dat er nog, nog... Maar er zullen misschien inmiddels al bootleg t-shirts zijn, ja, denk dat ik. Ja, sowieso. Ik hoop wel dat er niemand gaat voor die... Hoe noemden die nu weer al? Die, die, die bloeddorstige garde daar? Saur... De Sardaukar. Sardaukar, ja. Dat, ik hoop dat er niemand voor die factie gaat, want dat was anders oh, ook je mooi.
1: Jezus, nou, we zijn te laat, hoor. Ze zijn er al. Er zijn zelfs al t-shirts van de Atreides Mining Company. Echt? <laughs> ja, we zogenaamde werkt-t-shirts voor de lui die daar de grond in moeten om spijs te gaan
0: minen. Oh, nee. <laughs> <Resselijk>. <laughs> ja.
1: Het kapitalisme maakt alles kapot, luisteraar. Echt alles. wel.
0: Hoi, ook geen grijntje respect ervoor. Nul. Ja, <laughs> uh, nee, ik kan ik even terugkomen op die dudes. Ik vond dat, de dat anekdote van de film, hoe, hoe in, in een minuut en een half... Zonder woorden is, is, is hoe, dat ze dat uitleggen hoe brutaal dat, 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 dat bataljon wel is. Dat, dat, ja. dat ritueel voordat ze vertrekken. Holy shit. Ik er even ja. niet goed van. <lacht> is er ja. gewoon even mensen dood, gewoon leegbloeden voor, een, voor een, een soort Tempeliersbijeenkomst. Of hoe moet ik dat zien? Echt overdreven.
1: inderdaad. Ah ja, Soort, soort oorlogsoffers, je, je gaat je, je snapt wel meteen waarom, uh, hoe heet die, uh, Alejandro Jodorowsky ook ooit nog eens bezig geweest om, uh, om dit te verfilmen. Mm -hmm. Kijk, heb, jij, heb jij die strip de Metabaronnen ooit gelezen? Nee, zegt mij niks. Oké. Okay. Nou, dat is misschien iets te veel off-topic, maar uh, dat is ook wel de moeite waard hoor. En uh, als je dat van de Sardauka al bruut vond, dan uh, zou ik absoluut het inwijdingsritueel van de metabaron eens bekijken. Hoe dat gaat tussen vader en zoon, dan uh, kun je je lol aardig op Oké,
0: okay, ja, dan moeten we linken in de show notes. Hè. De mensen gaan ook benieuwd zijn. Ik ben nu al benieuwd. Nog brutaler dan de, de Sardauka's. Uh, ja, oké. Okay. Ik zal mijn, uh, mijn maag moeten uh, klaarmaken daarvoor. Nou, daarmee. Het
1: is, is inderdaad geen overbodige luxe. Nou ja, goed, al met al, het, uh, ja, het is echt een, uh, echt een epische film. En ik, ik, ik hoop ook, uh, tegen de luisteraar, dat we het een beetje recht hebben uh, gedaan met onze, met onze epische rants.
0: Ja, ja, ik hoop het ook inderdaad dat iedereen goestien heeft gekregen. Als jullie zover hebben geluisterd, dan normaal zijn jullie helemaal gaan zien of hebben jullie toch ook die goestien gedeeld. Ik denk ook echt dat we hier... Uh, ja, de nieuwe Lord of, de Lord of the Rings van deze tijd te pakken hebben. Honest to God. Ik denk dat als die trilogie daar gaat nog op teruggeblikt worden. Voor jaren te komen. Ja,
1: dat, daar ga ik echt wel van uit. Echt, het is absoluut de moeite waard. En uh, als, uh, uh, laat ik het zo zeggen. We zullen, e we zullen eventueel ook nog de mening van de, van de gesusters Valken eraan vastplakken. Maar dan, uh, dat, dat, dat laten we jullie nog wel weten. Ja.
0: Sowieso is er ook nog uh, de review op onze website. Denk je dat die er ook al uh, verschenen is? Een torenhoge score, uiteraard. Het is een meesterwerk. Het enige wat er moet beslist worden, is niet gaan, hem te gaan zien of niet, maar IMAX of niet. En ik denk dat we daar ook akkoord zijn met ja, onze IMA ervaring. Ja, als het kan, zeker ga voor de IMAX. Ja, ik denk ook dat het toch een, een stevige meerwaarde is voor deze film. Die gigantische panorama's. Uh, opgelet voor uw oren dan. Hè. Want in zo'n IMAX zaal, het geluid is echt top notch, maar je gaat waarschijnlijk oor... uh, gewoon uh, je oren gaan eraf geblazen worden bij sommige scènes. Nou, dat was bij mij in de gewone
1: bioscoopzaal ook al hoor. Dat, uh, <laughs> dat stond echt ramhard. Ik ben echt uh, naar buiten
0: gekomen met gewoon een paar procent gehoorverlies. Dat... Uh... <laughs> zo moet dat. Oh, het eh, doet er wel Nog zo'n anekdote hè, voordat we afsluiten. En jij dat ook zo? Na die de, de, de hele raid van de harkonens in het donker, dat, dat stopt abrupt met een keiheldere scène. Ja. In mijn ogen. Ja.
1: Hetzelfde <laughs> verhaal dat je inderdaad eens van, fuck, las ogen. <laughs> Dit is ook echt gewoon, het, het werkt wel binnen het verhaal, maar jezus, doe dat dan even niet op een doek van, ik weet niet hoeveel meter, je zit echt als bioscoopkijker gewoon even van, oh fuck.
0: Ja, ik zag echt meerdere mensen in de zaal rondom mij die ook even zo hun hand voor hun ogen hielden of aan screen te waren. Iedereen was echt verblind door die overgang. Dank u, Dennis. Nou ja, dat is, dat is misschien ook wel goed voor een, uh, voor een waarschuwing.
1: Als je erheen gaat met je vriendin en je wil henky Pankie doen, laat het. Want <laughs> je bent meteen vol in het
0: zicht. <laughs> true, true. Subtiel kunnen daar niet zijn tijdens je film. Juist. Laat dat gezegd zijn. uit ik dat dat het laatste dan is dat we kwijt moeten over de film? Of zijn we nog iets vergeten, Dennis? Nee, we zijn niks vergeten. dit is, uh... Ja, we hebben het helemaal rond. uit hey, perfect. Dan blijft er dan nog maar één ding te doen en dat is vragen naar jullie meningen, luisteraar. Als jullie hier zijn, dan hebben jullie hem hoogstwaarschijnlijk al gezien. Zo ja, laat ons weten wat dat jullie ervan vonden. denk nee, dat de schaal hier heel, heel eenvoudig te verdelen is. Vonden jullie ook een meesterwerk of zijn jullie net als de times niet overtuigd door alle stiltes, leegtes... En ja, ja de, de, de weinige intrapersoonlijke relaties, zoals Dennis het graag hoorde. Laat het ons weten in de comments. Het kan zoals gewoonlijk op al onze social kanalen, op onze Facebook, op onze Twitter, atpodcastdaar, underscore BE, of op onze Discord. Laat het weten, rand maar. Eén ding dat we wel zouden willen vragen, is als jullie het willen, uh, over de film willen hebben met spoilers, tag het dan uh, as such, want het is toch ja, een toonaangevende film en we zouden niemand willen spoilen die nog naar de zaal zou moeten gaan. En dat spellen we, dat verwoorden we ook zo, omdat je die film echt moet gaan zien. Zo, uh, is er nog iets anders dat jullie kwijt willen? Uh, laat het ons ook weten. Voor de rest, dan bedenk ik jou, Dennis, voor, jullie, voor jouw experten mening. Ik ben het zo gewoon van jullie te zeggen, omdat we met z'n drieën zijn. En nu zijn we met z'n tweetjes. En uh, we laten ook zo snel mogelijk weten of dat we Elien en Jana's mening hieronder in de show notes kunnen steken. Dikke merci, Dennis. Dikke merci, luisteraars. En dan bijkes voor een nieuw avontuur op ons ruimteschip. Ciao. Bye.